solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos a NAM Talks. En nombre de Nordea Asset Management, quisiéramos desearles un muy feliz año. Antes de empezar, como siempre, tenemos un par de mensajes prácticos. Este webinar se puede seguir en un par de idiomas distintos, a los que se puede acceder con la pestaña de traducción de abajo. Además, si tienen alguna pregunta, pueden enviarlas a nordeafans.nordea.com. Vamos a hablar de cómo gestionar el riesgo de inflación de nuestras carteras en el 2022. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Asbjorn Trolle Hansen, que es el responsable del equipo Multiassets en Nordea Asset Management. Hola Asbjorn, bienvenido y feliz año a ti también. Esperamos que estés muy bien y que hayas tenido un buen comienzo de año. Muchas gracias, Carlos. Lo mismo te digo. Gracias, Asbjorn. Bien, Asbjorn, ha sido un par de meses bastante interesantes. ¿Tú qué has visto en los mercados? La verdad es que, Carlos, los últimos meses ha pasado lo mismo que durante toda la pandemia. Así que, bueno, más de lo mismo. Y, en general, las políticas monetarias siguen todas... En, en funcionamiento, las políticas fiscales también, vemos que se está impulsando la demanda para compensar los efectos de la pandemia sobre todos los sectores y más últimamente estamos viendo que los bancos centrales intentan compensarlo o equilibrarlo un poco más, pero realmente es una continuación de las políticas y de los mercados que hemos visto durante toda la pandemia y con todos estos estímulos monetarios y fiscales al mismo tiempo hay partes del mercado que tienen limitaciones porque los restaurantes han estado cerrados o los cines y evidentemente todo ese dinero ha ido fluyendo a lo que sí estaba disponible para los consumidores y lo que sí estaba disponible para los consumidores era comprar cosas por internet, también en algún caso ir a tiendas físicas que estaban abiertas y donde se podían comprar cosas y eso ha llevado a un cambio interesante de forma que la demanda se ha trasladado a los bienes, lo que ha significado una inflación en el precio de los productos. La inflación realmente está empezando a verse sobre todo en los bienes tangibles, en cosas que se pueden comprar, que es lo que vemos en esa curva roja, que vemos que han alcanzado casi una inflación del 10%, mientras que en el sector servicios la inflación se mantiene muy baja. Así que esa es la situación que hemos estado viendo y que ha llevado a una cierta preocupación para los inversores. Pero al mismo tiempo yo diría que en los mercados también estamos viendo una inflación en el precio de los activos porque lo que uno puede hacer también con su dinero ahora mismo es invertir en, la, en bolsa no cierran debido a la pandemia y por lo tanto se puede seguir invirtiendo en valores y eso ha llevado a una inflación selectiva en algunos precios de algunos valores en algunos casos con una cierta lógica porque son empresas que están mejorando sus resultados y en otros casos más especulativo así que un poco la continuación de lo que habíamos visto hasta ahora es interesante y ya has mencionado esto de pasada antes pero evidentemente aunque todavía estamos viviendo una pandemia Tú sigues interactuando con nuestros clientes y en esos contactos en los últimos meses, ¿cuál dirías que es su mayor preocupación? Pues precisamente esto que he dicho, 
las tensiones eh, que están haciendo subir la inflación y bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Porque hay precios que están aumentando muy significativamente y esas subidas de precios se están acelerando en algunos casos, lo que puede llevar quizás a tensiones en las cadenas de suministro de la economía global. Se habla mucho, por ejemplo, de si se va a poder seguir manteniendo los plazos de entrega y todo esto evidentemente se debe a ese crecimiento significativo de la demanda de bienes. Si vemos por ejemplo eh, lo que está pasando con los semiconductores, con los chips, es imposible casi conseguir un chip actualmente porque hay una enorme cola para acceder a esos semiconductores y no es porque nos estén fabricando y nos estén entregando, es simplemente porque la demanda es altísima. Lo vemos en esta gráfica, tanto en la curva roja como en la curva azul, en la curva azul son las ventas o la, la facturación de las ventas de semiconductores que aumenta significativamente y la línea roja es el crecimiento de los precios, entonces aunque sea complicado comprar chips, comprar semiconductores no es porque no se estén fabricando, es simplemente porque hay muchísima demanda y esto es precisamente esta parte de la cadena de suministro del mundo que preocupa a los inversores y estas presiones inflacionistas, como hay tantísima demanda, que están surgiendo como resultado de esas tensiones. Y la pregunta es qué hacer al respecto y dónde invertir, si esto en general está haciendo que suban los precios de la economía. Hombre, desde luego que muchos inversores habrán tenido la experiencia personal de retrasos en la entrega de sus productos en los últimos meses. Eso nos está afectando a todos en todo el mundo. Pero en tu opinión, ¿cómo abordan los inversores este reto? ¿Están invirtiendo las cosas correctas o tú crees que se están equivocando? Bien, evidentemente, lo que me comentan es que en este contexto no hay bonos, por lo menos no con plazos largos, porque puede ocurrir que esa inflación incida sobre las políticas de los bancos centrales, que suban los tipos, que ahora mismo están bajísimos, y ya tienen en cuenta esas presiones inflacionistas, y los tipos reales, como sabes, están bajísimos, y esto lo vemos también en esta gráfica lo que afecta al rendimiento de los bonos que están en negativo en Estados Unidos, el bono del Estado menos 2% y en este sentido cuando la inflación está casi al 3% lo que preocupa a los inversores es que si sigue subiendo la inflación los bonos que ofrecen un rendimiento después de inflación muy mediocre y luego además está el riesgo de que suba todavía el yield de los bonos más como resultado de un cambio de políticas de los bancos centrales. Y por eso ahí, tanto yo como los inversores, estamos apartándonos de la renta fija, pero entonces los inversores dicen, bueno, ¿y qué puede resultar atractivo en este contexto de aumentos de la inflación? Y la mayoría se están orientando a la renta variable, sobre todo en sectores que pueden gestionar mejor esta situación de inflación alta, sobre todo aquellas empresas con un crecimiento fuerte que pueden trasladar las subidas de precios a los consumidores, pueden ser por ejemplo algunas de las empresas tecnológicas o las cinco grandes, incluyendo por supuesto Amazon y bueno las típicas y ahí es donde hasta ahora se han centrado los inversores yo creo desde el principio de la pandemia y también un poco antes y hay motivos para pensar que si la inflación sigue estando sin control bueno no sin control pero sí Habiendo unos niveles de inflación bastante altos, esas son empresas que pueden trasladar el, las subidas de 
precios de materias primas, etcétera, a los precios de sus productos. Y esa dinámica la estamos viendo. Hay parte que es muy racional, hay otra parte que puede ser más especulativa. Y bueno, también ha habido flujos de fondos hacia partes más especulativas de la renta variable, valores que representan elementos más oportunistas en momentos en los que hay muchísima liquidez y mucho dinero para utilizarlo y crecer. O sea que estamos viendo empresas que nos protegen contra la inflación de más y de menos calidad. Y antes ya decías uh, que esta es una estrategia muy generalizada, pero ¿tú estás de acuerdo con los inversores que ahora mismo prefieren la renta variable? Bueno, como decías, hay una parte más especulativa, como decía, que se debe al exceso de liquidez y es muy difícil valorar realmente algunas de estas empresas en cuanto a si realmente son empresas con potencial. Hay algunos sectores como por ejemplo la minería en las que no tiene tanta lógica porque de hecho se están reduciendo sus beneficios mientras sigue subiendo la valoración de sus acciones y por lo tanto eso no vemos que vaya a ser una protección contra la inflación a largo plazo, a diferencia de lo que ocurre con Google o con Apple, cuyos resultados claramente sí están creciendo cada vez más rápidamente. Y por lo tanto, hay que distinguir entre distintos tipos de renta variable y puede parecer poco intuitivo, porque en la primera fase de la inflación, la inflación favorece a esas empresas, pero en una segunda fase, si a los inversores les preocupa la inflación podría también preocuparles que suban los tipos porque reaccionen los bancos centrales ante esa inflación. Y aquí aparece un escenario un poco diferente porque si los bancos centrales empiezan a intentar gestionar la subida de la inflación, eso llevaría a una dinámica muy distinta en la que algunas de estas empresas de fuerte crecimiento lo gestionarían un poco peor porque aunque pueden trasladar fácilmente la inflación a sus flujos de caja, el efecto de descuento sobre futuros flujos de caja de una subida de tipos es menos gestionable para esas empresas, lo que haría que se trasladara a otros sectores. Y bueno, son valores que en una primera fase del proceso inflacionista pueden ser buena idea, pero en una segunda fase, cuando los bancos centrales empiezan a reaccionar ante ese exceso de liquidez, haría falta otras estrategias de inversión porque a algunas de estas empresas les va a costar mantener sus fuertes resultados y ahí es donde habría que tener un poco más de cuidado. Entonces, Asbjorn, estaríamos todos de acuerdo en que ahora mismo parece que los inversores prefieren la renta variable para protegerse en este contexto de inflación alta, pero antes ya decíamos que el plazo no es una buena solución para gestionar el riesgo de inflación. Entonces, ¿cómo pueden los inversores que están invirtiendo sobre todo en renta variable y que tienen ya mucho beta en su cartera, cómo pueden protegerse de los riesgos embedidos en ese sesgo? Bueno, pues como decía antes, yo creo que estaríamos de acuerdo con los inversores en que ahora mismo el plazo no es la mejor opción. En nuestra cartera, de hecho, tenemos ahora muy poca presencia de plazo, sobre todo en la Stable Return Strategy, por ejemplo, tenemos un riesgo de plazo muy escaso ahora mismo y en los demás fondos ocurre lo mismo. Estamos gestionando activamente eso a la baja simplemente porque los bonos realmente no descuentan los posibles impactos de la inflación. Su precio se define para una inflación alta ahora, pero transitoria, que es lo que han estado diciendo los bancos centrales, que esperan que esa inflación vuelva a bajar hacia el 2% o por debajo del 2% muy pronto. En ese escenario puede que los bonos pudieran ser atractivos, 
teniendo en cuenta la evolución de la curva, pero incluso ahí pensamos que realmente sería una rentabilidad muy, muy modesta la de esas estrategias de plazo. Incluso si se da ese escenario en el que la inflación se prolonga un poco más y se mantiene alta, entonces ahí ya la renta fija no es nada interesante. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo con los inversores, pero la pregunta es dónde invertir, qué hacer, y hemos estado hablando un poco ya de eso. Y si no nos interesan solamente esos valores de crecimiento en esta segunda fase, de este periodo de inflación alta bueno, algunos sí que van a tener sentido pero otros no van a ser tan atractivos entonces la pregunta es ¿qué, qué haríamos? ¿en qué invertiríamos entonces? y ahí puede haber distintas estrategias para esa segunda fase si se prolonga la inflación alta y los bancos centrales empiezan a reaccionar y ahí quizás sería más bien una estrategia en la que nos centraríamos en valores de alta calidad que puedan trasladar la inflación a sus precios y a sus resultados pero que no se vean tan impactados por las políticas de los bancos centrales. Es decir, orientarnos un poco más a valor, pero no solo valor, sino valor de alta calidad, yo diría que es donde se puede gestionar mejor esas presiones inflacionistas que pueden mantenerse, pero donde ese efecto de descuento no afectará tanto a sus resultados. Así que eso es algo que estamos haciendo nosotros ya. Tengo dos diapositivas donde explicamos por qué puede ser interesante esta estrategia y podríamos empezar con un pequeño análisis de los años 70 podemos ver unas empresas defensivas como Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson y lo que vemos aquí es que sus resultados durante esos periodos inflacionistas de los 70 y cuando ya empiezan a reaccionar los bancos centrales a principios de los 80, sus resultados siguen evolucionando por encima incluso del IPC de esos años. Y esto está en línea con lo que hemos visto también en los últimos 20-25 años, que algunas de estas empresas defensivas de alta calidad pueden gestionar esas presiones inflacionistas y también esa segunda fase en la que empiezan a subir los tipos o en las que los bancos centrales empiezan a abordar esa inflación alta. Así que bueno, esa es una de las cosas que se pueden hacer y luego, por supuesto, en nuestros valores tradicionales defensivos, en nuestra Stable Return Strategy, puedes introducir un sesgo de valor todavía mayor, como vemos en la parte izquierda de esta gráfica, seguimos teniendo un PE de aproximadamente 14 para nuestra estrategia Low Risk Equity en comparación con el MSCI y aquí si te lea te apartas de ese efecto de descuento sobre los futuros flujos de caja que pueden afectar a la valoración a futuro y de esa manera estarías más protegido en un contexto de mercado en el que subiesen los tipos. Y en el lado derecho podemos ver una evolución a través de la pandemia en la que vemos que los ingresos se mantienen muy bien y esto también se puede hacer en vez de invertir a la defensiva en renta fija que tienen valoraciones muy malas y un alto riesgo de inflación se puede pasar más bien a invertir en estas acciones de empresas más defensivas que como hemos visto en los años 70 había muy buen resultado también lo hemos visto en los últimos 20-25 años en ciclos que han sido un poco más inflacionistas y vemos que eso también ha funcionado bien y las inversiones eh, bueno esto me lleva a la última pregunta del webinar de hoy ¿Cómo habéis trabajado este último año en el que la inflación estaba 
ahí sigue siendo la mayor preocupación. Sí, bueno, en primer lugar, acordamos con muchos de nuestros inversores que la renta variable era realmente la forma de gestionar este escenario inflacionista con las cifras tan altas de inflación que estábamos viendo. Y fue interesante observar, como esperábamos, que los márgenes de beneficios se mantuvieron sólidos durante esa fase. Y lo que es más interesante es que los márgenes brutos se mantuvieron planos o incluso subieron, lo que significa que las empresas habían podido trasladar la subida de sus costes de materias primas o de salarios, trasladándolos a nuevos resultados y beneficios para sus accionistas. Y por lo tanto, esa primera fase de la inflación la han gestionado muy bien estas empresas de crecimiento y las bolsas en general. En esta segunda fase, por supuesto, podría darse la vuelta un poco y hay que tener cuidado con ese efecto de descuento que puede surgir si suben los tipos y por lo tanto ahí está también esa dinámica en cuanto a que estos valores defensivos, como acabamos de ver, pueden gestionar incluso todavía mejor esa segunda fase del escenario inflacionista. Pero lo que nos ha ayudado este último año es que incluso en aquellos casos en los que se ralentiza el crecimiento, que hay una crisis por la aparición de una nueva variante como Omicron o una nueva ola de la pandemia o algún problema en las bolsas, como por ejemplo el conflicto comercial en Estados Unidos y en China, que ya estaba presente antes de la pandemia, o incluso la coherencia de las políticas monetarias en Europa debido a las diferencias en el endeudamiento de los distintos países y cómo se va a gestionar eso y si puede haber tipos altos en Europa o si hay demasiada deuda ahora mismo para que eso sea posible en algunos países. Y esos son temas que pueden resurgir y cuando resurgen, entonces el mercado cambia de centrarse en la inflación a pasar por un susto en el que la renta variable empieza a caer y se produce un pequeño evento en la beta que pueda tener uno. Pero bueno, ahí te pueden ayudar también esos valores defensivos y también el año pasado tuvimos otras estrategias que nos han ayudado como nuestras divisas defensivas, el dólar, el yen, etcétera, de las que hemos hablado en nuestras comunicaciones con los inversores y eso también nos ha ayudado bastante el año pasado a mantener nuestra rentabilidad cuando se producen estos sustos en los mercados. Es un equilibrio protegerte contra la inflación y también protegerte contra las caídas en las bolsas. Son en realidad dos caras de la misma moneda, pero en contextos muy diferentes y de formas muy diferentes. Y tienes que poder equilibrar ambas estrategias e invertir en la renta variable y en el, la beta que necesitas para proteger tus carteras. Y yo creo que el año pasado, la verdad, ha funcionado bastante bien el tener al mismo tiempo esa protección, pero también esa protección contra la inflación, pero también contra las posibles caídas de las bolsas. Bueno, pues muchísimas gracias, Asbjorn por estas opiniones tan interesantes. Muchas gracias y feliz año también a ti otra vez, Carlos, y al resto de nuestros oyentes. Muy bien, vamos a ver las conclusiones. En primer lugar, sabemos que la inflación, debido a cambios en los patrones de consumo del sector servicios al de bienes, es lo que más preocupa todavía a los inversores. Y eso ha hecho que aumente la demanda de valores de alto crecimiento. En segundo lugar, 
los inversores para protegerse de la inversión han, han tendido a centrarse en renta variable, ya que históricamente se comporta mejor en entornos inflacionistas. Y esto porque se espera que la renta fija tenga dificultades y sigue manteniéndose alta la inflación para ofrecer una rentabilidad adecuada. Y además, para poder equilibrar el riesgo de renta variable sin recurrir demasiado a los bonos, hay, por ejemplo, estrategias alternativas que se centran en renta variable de bajo riesgo o en estrategias forex defensivas que al equipo multiassets de Nordea le ha dado muy buen resultado para protegernos en los distintos momentos del mercado capturando rentabilidad. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos hoy, como siempre pueden encontrar más información en nordeasetmanagement.com así que muchas gracias y nos vemos la próxima vez